0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Und hallo Ralf. Hallo. Ich grüße dich ganz herzlich. Und ich möchte direkt ein bisschen Real Talk. Ja, ich möchte ernst. <lacht> Deep Talk. So heißt es. Ernst mit dir sprechen. Ja, mhm. Ich, ich würde gerne einfach von dir wissen und bitte antworte jetzt ehrlich, wirke ich irgendwie jetzt anders auf dich, wie ein anderer Mensch. Okay, sozusagen. wenn du über dein Buch
1: sprechen möchtest, ist das, glaube ich, die beschissenste Überleitung, die du dafür jetzt <lacht> finden <können. lacht> Philipp, ich, du siehst heute so aus, als hättest du ein Buch geschrieben. Oh mein Gott,
0: Nancy, ich kann es nicht glauben. Und schau mal, ich gebe dir nicht nur ein Buch, sondern ich gebe dir 15 Bücher zum Preis von allen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, wie man da jetzt Eleganz zu überleitet. Und eigentlich hast du es ja schon in einer der letzten Folgen.
1: Letzten Folgen, ich glaube, das ist schon fast Monate her, aber ganz dezent
0: hast du schon gepetzt. Genau, ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt. Was ist das mit Autor, was Ralf da gesagt hat? Ja, ich kann es euch jetzt endlich verraten. Ich durfte das vorher nicht verraten. Ich arbeite da nämlich schon etwas länger dran. Bald könnt ihr Verbrechen von nebenan nicht nur hören, sondern auch lesen. Am 18. Oktober 2021 erscheint Verbrechen von nebenan das Buch bei Goldman Random House. Und ich freue mich sehr. <lacht> Dankeschön. Wenn du so weitermachst, dann wirst du vielleicht auch in der Danksagung
1: erwähnt. Oh. Vielleicht. Boah, <lacht> wenn ich nicht in der Danksagung stehe. Ich schreibe dann einfach für Boris, der gerade bei seinen Großeltern oh, an der gut. Nordsee ist. Wobei, ich weiß nicht, ob das rechte-technisch so, so geht.
0: Nee, das möchte ich möchte nicht von Bibi Luxberg verklagt werden. Nein, es wird, glaube ich, ein ganz großartiges Buch. Ich arbeite da schon ganz lange dran. Es gibt insgesamt 15 Fälle. Zehn davon sind komplett neu. Die habt ihr noch nie hier im Podcast gehört. Und Experteninterviews gibt es auch noch. Das ist schon mal so das, was ich jetzt so hier verraten darf. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, wenn du nett bist, dann kommst du auf ich vielleicht. Ich dachte,
1: ich kriege eine eigene Fotostrecke.
0: Du kriegst, genau. Also Als worauf leise. ihr euch jetzt vorbereiten müsst. Also in dem Buch ist so ein ausklappbarer Centerfold von Ralf.
1: Ey, oh nee, ich möchte so ein Bravo-Starschnitt. Das
0: ist noch besser. Dann können wir nämlich noch mehr Bücher verkaufen, weil damit man praktisch dich komplett hat, ja, muss man 20 bisschen, Bücher oder so stimmt. kaufen. Ja, richtig das finde ich gut. richtig gut. So, so entstehen Marketing-Ideen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ähm, wenn es das Buch vorzubestellen gibt, dann sage ich euch das natürlich nochmal im Podcast und erfahrt es natürlich auch bei Verbrechen von nebenan. Facebook und Instagram. Ich habe euch äh, aber heute nicht nur gute Nachrichten mitgebracht, sondern auch einen Fall. Und der hat so ein bisschen was von so einer Hollywood-Gangster-Komödie, also Ocean's 11 im Rheinland. Würde ich mal sagen. <lacht> ich finde es schon ein bisschen so. Ähm, Dankeschön an der Stelle, unbekannterweise an Olli Schulz, weil der hat mich überhaupt erst auf diesen Fall gebracht. Der hat nämlich bei Fest und Flauschig über diese Doku gesprochen und die habe ich mir angeguckt und fand die so großartig. Die ist vom WDR, heißt die Millionen in der Metro und so bin ich überhaupt erst auf diesen Fall gekommen. Die Doku werde ich euch natürlich auch wieder bei Instagram in unserem Rechercheordner verlinken. So, bist du bereit für den Fall nach dem ganzen Geplänkel hier? Let's go. Okay. Die Dame hinter dem Schalter am Pariser Flughafen Charles de Gaulle zieht die Augenbrauen hoch. Ist das alles ihr Gepäck? Das Jahr 1981 ist noch frisch und die beiden mittelalten gepflegten Herren auf der anderen Seite des Schalters haben insgesamt 16 Koffer auf mehreren Gepäckwagen gestapelt und wollen offensichtlich jeden einzelnen als Handgepäck mit an Bord nehmen. Doch die Flugbegleiterin bleibt hart. Auch hier in der Concorde dürfen sie höchstens zwei Koffer pro Person mitnehmen. Der eine der beiden Männer, der sich hier am Check-in-Schalter Theo Sprienel nennt, beginnt zu schwitzen. Er ist deutlich fülliger als sein Begleiter, trägt eine große Brille und einen dunklen Vollbart, der langsam grau wird. Sein Begleiter ist schlank, braungebrannt, mit kurzen Haaren und einem Schneuzer, den man zu dieser Zeit wahrscheinlich stattlich genannt hätte. Die beiden haben einen Flug von Paris nach Rio gebucht mit der Concorde. Ein Flugzeug, das die Presse damals die Königin der Lüfte nennt, also der Inbegriff von Luxus. Die Flugbegleiterin telefoniert und die beiden Männer müssen warten. Theo Sprinel versucht, sich nichts anmerken zu lassen. In den insgesamt 16 Koffern haben er und sein Begleiter nicht nur Kleidung, Schuhe und ihre Kulturbeutel gestopft, sondern Geld, sehr sehr viel Geld. Insgesamt rund 36 Millionen Mark. Ihre Beute. Ihr Traum vom ewigen Sommer unter dem Zuckerhut von Cocktails am Strand und Shampoos in den teuersten Bars von Rio steckt in diesen Koffern. Jetzt dürfen sie sich bloß nichts anmerken lassen. Genau in diesem Moment tippt jemand dem fülligen Mann, der sich Theo Sprinel nennt, von hinten auf die Schulter. Jetzt haben sie uns erwischt, schießt es ihm durch den Kopf. Aber es ist nur ein Mitarbeiter der Fluglinie, der die beiden da freundlich anlächelt. Sie haben Glück. Die Maschine ist nicht ausgebucht, sie dürfen deshalb alle ihre Koffer mitnehmen. Als die Concorde abhebt, versinken die beiden Männer in den bequemen grauen Lederpolstern und bestellen sich erstmal jeder einen Champagner. In wenigen Stunden werden sie dank der doppelten Schallgeschwindigkeit der Concorde in Rio landen. Sie sind frei und unglaublich reich.
1: Okay, 36 Millionen im Handgepäck wäre heute wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. aber
0: Wahrscheinlich, weil man auch gar nicht so viel Handgepäck heute mehr hat. also
1: Ja stimmt, da hätte man ja so einen Kulturbeutel, den mhm. dürfte man wahrscheinlich mitnehmen. Ähm, aber wie sind die beiden denn jetzt erstmal an so viel Geld gekommen? Ja, da fange ich am besten
0: mal wirklich ganz von vorne an mit unseren beiden Hauptdarstellern Manfred und Günther. Günther Maximilian Schotte-Natschew wird 1941 geboren. Ein schmaler, hochintelligenter Mann mit strengem Scheitel. 1977 tritt er in der Fernsehquiz-Show Mikro Makro auf und gewinnt dort mit weitem Abstand. Der Preis 3000 Mark. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet Günther bei einer Bank und ist dort allen als zuverlässiger Mann der Zahlen bekannt. Aber er hat auch eine andere Seite. Auf den Tanzflächen der Düsseldorfer Schulenszene kennt ihn jeder. Die meisten nennen ihn dort Häschen. Und das vielleicht zur Einschätzung zu einer Zeit, in der Homosexualität in Deutschland noch nicht mal seit zehn Jahren legal war. Also er ist da schon sehr offen für die damalige Zeit mit umgegangen. 1979 lernt Günther in einem Düsseldorfer Club den Mann kennen, der sich am Pariser Flughafen später als Theo Sprienel vorstellt, eigentlich aber ganz anders heißt, Manfred Vohwinkel. Manfred ist ein Jahr älter als Günther und der etwas rundliche Düsseldorfer mit dem freundlichen Lächeln und dem dichten Vollbart wird von vielen Fred, von manchen sogar Frieda genannt und steht in der Düsseldorfer Altstadtkneipe Roter Hahn hinter der Theke. Übrigens auch ein großartiger Kneipenname, oder? Also, oh ja, ich finde, man kann sich schon direkt vorstellen, wie diese Kneipe ausgesehen hat. Sehr viel dunkles Holz und der Tresen so leicht klebrig.
1: Ja, okay. Ich muss jetzt gerade auch an eine Kneipe in Bielefeld denken.
0: Ja, siehst du, ich weiß, <lacht> welche du meinst. Wenn Vohwinkel am Zapfhahn mit seiner dröhnenden Stimme im rheinischen Dialekt Geschichten oder Witze erzählt, lachen sich seine Gäste kaputt. Einer seiner Freunde beschreibt ihn in der WDR-Doku so, das war ein Ausnahmemensch, den musste man einfach lieb haben. Beruflich läuft es bei Manfred zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich rund. Teilweise ist er ohne festen Job, dann schlägt er sich wieder als Kellner in verschiedenen Düsseldorfer Kneipen und Clubs durch. Ganz anders also als der zielstrebige und etwas zahlenverliebte Günther. Manfred erinnert sich heute noch gerne an den Abend im Jahr 1979, als er Günther kennenlernt. Der schlanke, braungebrannte Mann in der weißen Hose fällt ihm direkt ins Auge. Zwischen all den Menschen auf der Tanzfläche und an der Theke treffen sich die Blicke der beiden Männer Ende 30. Ein Lächeln, ein freundliches Nicken. Es ist Manfred, der Günther schließlich anspricht. Jetzt kommt übrigens ein großartiger Anmachspruch. Ich habe von dir zu Hause ein tolles Bild in Badehose. Also ich will ganz ehrlich
1: sein. I don't get it. Ich verstehe das nicht. Ist das, was heißt das? Also warum sagt man das?
0: Vielleicht um dem anderen zu signalisieren, dass er toll
1: aussieht in Badehose. Das, ich habe halt, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Warum? Ich würde verstehen, wenn jemand sagt, dich würde ich ja gerne mal in Badehose sehen. Dann macht das Sinn. Ja, aber ja. ich habe von, das klingt für mich vorher, als wäre das so ein Stalker. Ja,
0: genau, das war so meine Assoziation. Also wenn einer das zu mir sagen würde, würde ich erstens sagen, nee, das stimmt nicht, weil ich sehe nicht toll aus Badehose. Und zweitens,
1: warum hast du ein Bild von mir? Das ist richtig. Ja, eben, also ich hätte, ich würde eher, glaube ich, äh, weglaufen. weglaufen. ja,
0: die hatten ja damals auch kein Tinder, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Da lief das alles ein bisschen, lief das alles ein bisschen anders. Jedenfalls hat dieser Anmachspruch am Ende des Tages funktioniert, denn Günther muss lachen und sagt zu Manfred, das muss ich mir dann unbedingt angucken. Aus diesem Flirt wird schnell mehr und aus Günther und Manfred ein Pärchen, das nur auf den ersten Blick sehr unterschiedlich ist. Der kleine, dünne Günther und der breite, laute Manfred ziehen von da an gemeinsam durch die Kneipen und Clubs in Düsseldorf. Vor allem Karneval liebt das Pärchen. Da geht Manfred mit Lockenperücke und schwarzem Büstier dann als sexy Zensi und Günther mit rotem Kopftuch und Augenklappe als Pirat. Auch wenn sie beide sehr unterschiedliche Charaktere sind, haben sie eines gemeinsam, die Vorliebe für Champagner und die Lust am Leben. 1980 passiert dann etwas, das das Leben des Pärchens für immer verändern wird. Günther, der vorher bei einer Bank gearbeitet hat, bewirbt sich bei der Metro und er bekommt den Job. Wollen wir vielleicht einmal kurz erklären, was die Metro ist? Ja, ist gar keine so schlechte Idee. Ich finde nämlich, das hat auch heute noch so ein bisschen was Geheimnisvolles, wenn man bei Metro einkaufen kann, weil das kann man ja nur mit dieser äh, Metro-Card, ja und die kriegen ja nur coole Leute, die ein Gewerbe haben. So wie ich? Ja, ich irgendwie nicht. Also wenn du jetzt jemanden kennst, der ein Gewerbe hat, so wie Ralf zum Beispiel, dann kannst du da große Mengen äh, von Lebensmitteln oder auch Reinigungszeug in Großhandelspreisen kaufen, also Schöne 10 Liter Eimer Mayo jetzt vielleicht für so ein romantisches Bist du schon mal in so? so einem
1: Großmarkt gewesen? Weil du kannst dir da eigentlich fast alles kaufen. Vor jetzt allem bin ich noch neidischer auf dich. Vor allem du so kannst du dir da Süßigkeiten kaufen, die in großen Massen und die haben auch sehr viele, sie haben sehr geile Lebensmittel und auch sehr geile Tiefkühlangebote.
0: Hey, Metro, wenn ihr uns was schicken wollt. Nee, also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Metro war ich, glaube ich, noch gar nicht so oft. Ähm, hier, es gibt ja noch Ratio mhm. und Friedhof. Also, man darf halt nicht vergessen, dass das natürlich, das ist für den Großhandel gedacht. Das heißt, das ist jetzt nichts, das ist schon alles in so großen Größen. Also, so
0: zehn Kilo Snickers, Aber
1: oder? man kann, ja, aber man kann das schon auch. Man könnte da theoretisch auch in normalen Größen einkaufen. Das Hauptproblem ist eher, dass die Preise da alle netto stehen. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass da dann ja nochmal die Mehrwertsteuer drauf kommt.
0: Ja, vielleicht nimmst du mich ja mit, wenn ich ja, Mann. ich kann ja
1: auch sonst die... Nein, ich, kann, ich würde natürlich niemandem diese Karte geben. Ich habe ja gemerkt, er wird gerade fast verraten.
0: Also er würde mich mal mitnehmen und würde seine Karte natürlich ja. nie aus der Hand gehen. Also vielleicht ganz kurz zur Geschichte der Metro, die beginnt im November 1963, als der Mülheimer Elektrohändler Otto Beisheim in Essen den ersten Metro-Großmarkt aufmacht. Metro ist zusammen mit Aldi eines der ersten Unternehmen, die das Selbstbedienungsprinzip der amerikanischen Supermärkte nach Deutschland holen. Davor hat man, und das kann ich mir nicht mehr so richtig vorstellen, in so Tante-Emma-Läden eingekauft, wo dann wirklich der Verkäufer hinter so einem Tresen stand und einem das alles angegeben hat, was man was man haben wollte. Damals pinselt Beisheim selber noch die Parkplatzmarkierung auf den Asphalt und seine Frau hilft in der Schmuckabteilung einer der Märkte aus. Nach nur 20 Jahren wird in den Metromärkten schon genauso viel umgesetzt, wie in allen Filialen des damals schon 100 Jahre alten Kaufhauskonzerns Karstadt. Im Jahr 1980, in dem unser Fall spielt, betreibt Metro insgesamt 100 Märkte in ganz Westeuropa. Anfang der 70er holt sich Beisheim den Banker und Juristen Dr. Hanjörg Heret ins Unternehmen als Außenminister. Der ist für das Wachstum der Metro auch außerhalb Deutschlands zuständig. Seine Geschäftspartner nennen Heret den gebürtigen Oberschlesier scherzhaft Inspektor Heret, weil er so gerne Agatha Christie Krimis liest, um sein Schulenglisch aufzupolieren. Und
1: das ist jetzt also die Firma, die Günther und Manfred um die ganzen Millionen erleichtern wollen.
0: Ganz genau. Günther fängt als Finanzmanager bei der Metro an und wird als Disponent schnell die rechte Hand des Metro-Finanzdirektors für die gesamte deutsche Gruppe. Günther ist kein Visionär, aber zuverlässig und gut in seinem Job. Ich habe immer mit großen Zahlen zu tun gehabt, erzählt er später in einer Talkshow. Und Millionen haben mich nie gereizt. Eigentlich. Das ändert sich erst, als Günthers Vorgesetzter ihm irgendwann vorwirft, keine Ahnung von seinem Job zu haben. Diesen Mann beschreibt Günther später in seinem Buch als ein Bild des Jammers. Ein Mann mit bleichem Gesicht, ungesund aufgequollen, in einem aus teuerstem Stoff verschnittenen Anzug.
1: Scheint ja ein super Betriebsklima gewesen zu sein in dem Büro.
0: Ja, ich würde auch sagen, so richtig gut lief es dann nicht. Und das kann so ein Günther, der selber am liebsten in einem strahlend weißen, maßgeschneiderten Dioranzug herumläuft, natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er will seinem Chef beweisen, dass das Finanzsystem der Metro veraltet und außerdem anfällig für Diebstahl ist. Warum? Ja, dazu muss ich wieder ganz kurz ausholen. Der Spiegel schreibt damals über den Konzern. Bei den Geldinstituten sind die Männer von Metro als Pfennigfuchser gefürchtet. Sie falschen härter als die Konkurrenz um die besten Zinssätze beim Tagesgeld und spielen die Banker gegeneinander aus. Um möglichst viel von den damals noch recht hohen Zinsen mitzunehmen, lassen die metro ihr Geld immer möglichst lange auf den Konten der verschiedenen Banken rumliegen. Wenn die Zinsen dann sinken, dann muss es immer ganz schnell gehen, Per Telex bekommt die jeweilige Bank, äh, Telex für die Jüngeren unter uns, das ist, glaube ich, sowas wie ein Fax oder so, ne?
1: Nee, das ist, also ehrlich gesagt kann man jetzt gar nicht so sagen, Telex gibt es auch immer noch. Echt? Ja, natürlich, die Banken kommunizieren immer noch per Telex. Also das also gerade so im Ausland ist das, ähm, ich ich muss tatsächlich sagen, fachlich kann ich jetzt nicht genau ja. sagen, was das ist. Ich glaube, Fax ist nicht nicht ganz so falsch. Also ich glaube, das geht über die Telefonleitung. Da werden Informationen halt von Bank zu Bank ausgetauscht. Aha. Also ich kenne das halt aus dem internationalen Zahlungsbereich. Da gibt es halt auch so ein Telex-Release. und ah, okay. ähm, Und damit wird dann halt bestätigt, dass eine Zahl Ausgeführt wurde oder sowas.
0: Cool, ich wusste gar nicht mehr, dass das gibt. Jedenfalls bekommt die Bank damals per Telex den Auftrag, das gerade erst vom Unternehmen überwiesene Geld sofort einem Metro-Gläubiger gut zu schreiben. Also versuchen sie halt das Geld direkt einzusetzen, sobald die Zinsen sinken. Und um zu verhindern, dass dabei irgendwer Geld unterschlägt, arbeitet die Metro mit Sicherheitscodes, die nur zwei Mitarbeiter bei der Bank und nur ganz wenige Metro-Angestellte aus der Finanzabteilung kennen. Und eigentlich besteht dieser Sicherheitscode aus zwei Teilen, sodass keiner der Mitarbeiter den ganzen Code kennt und für sich selbst Geld abzwacken kann. Eigentlich. Aber für den damaligen Metro-Finanzchef ist dieses System nämlich zu kompliziert und außerdem überflüssig. Schließlich muss er selbst jede Geldbewegung nochmal schriftlich per Post bestätigen. Also das Telex geht raus, die Bank verschiebt das Geld und dann kommt dann ein, zwei Tage später ein Brief von ihm persönlich unterschrieben, der das nochmal bestätigt, dass das in Ordnung war. Also gibt der Finanzchef seiner rechten Hand, Günter schotte Natchef, einfach immer beide Teile des Sicherheitscodes. Auf die Idee, dass jemand seine Unterschrift in der Bestätigung an die Bank einfach fälschen könnte, kommt der Finanzchef nicht. Aber Günther schon. Er ja, eröffnet im September 1980 bei der Hauptfiliale der Stadtsparkasse Düsseldorf in der Berliner Allee ein Konto auf den Namen seines Freundes Manfred. Und auf dieses Konto überweist Günther Manfred dann montags den ersten Batzen Geld, testweise eine Million Mark. Wenn Günther jetzt auffliegt, dann kann er immer noch behaupten, das Ganze sei ein Versehen gewesen. Als Manfred das erste Mal in die Bank kommt, um Geld von dem Konto abzuheben, zittern ihm die Knie. Für mich war das unmöglich, erinnert er sich später. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass man jemandem vom Schreibtisch aus so eine Riesensumme Geld überweisen kann, ohne Probleme. Aber es gibt tatsächlich keine Probleme. Ganz ruhig schiebt ihm eine Mitarbeiterin der Sparkasse das Geld über den Tresen und Manfred marschiert mit seinem neuen Reichtum in einem Aktenkoffer aus der Filiale. Niemandem fällt etwas auf, auch nicht in der Metro-Konzernzentrale. Also schiebt Günther am Donnerstag nochmal eine größere Summe hinterher, Immer noch hat keiner bei der Metro oder bei der Bank etwas gemerkt. Und eigentlich, so sagt Günther es später zumindest vor Gericht, will er seinen Arbeitgeber am nächsten Montag, also nach genau einer Woche, auf die Sicherheitslücke aufmerksam machen und das Geld zurücküberweisen.
1: Wie genau lief das jetzt ab? Der hat dieses Telex verschickt mhm. und dann hat die Bank eine Abfrage gemacht oder hat er das dann direkt vor Ort per Post nochmal bestätigt.
0: Nee, genau. Also durch dieses Telex bekommt die Bank den Auftrag, das Geld auf das Konto von Manfred zu überweisen. Ja. Und Günther hat das dann mit der gefälschten Unterschrift seines Chefs nochmal schriftlich per Post bestätigt. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Die
1: praktisch, ich sage jetzt mal, den digitalen Auftrag, machen aber nichts damit, bis die per Post ja. nicht die Bestätigung haben. Verstanden. Okay. Genau,
0: also er hat damit sozusagen dieses Sicherheitssystem ja. umgangen. Es ist nicht so, dass die Bank dann nach jedem Telex bei der Metro anruft und sagt, Entschuldigung. Das wäre natürlich
1: ein sichereres Das wäre System ein gewesen. sichereres. System. Vor allem bei großen Beträgen, aber gut. Äh, aber eigentlich wollte er das Geld ja auch zurück überweisen. Eigentlich,
0: denn äh, Günther hat die Rechnung ohne seinen Freund Manfred gemacht. Der hatte noch nie so viel Geld auf seinem Konto, wie die meisten von uns wahrscheinlich auch nicht. Und er hat sich erstmal so ein kleines bisschen abgezwackt.
1: <lacht> wie viel ist denn ein kleines bisschen?
0: 100.000 Mark, Ach, ja, das geht's ja, also oder?
1: 50.000 Euro.
0: Ja, genau, die gibt's äh, Manfred, so schreiben es später die Medien, finde ich auch ein sehr schönes Zitat, für Schampus und Geschmeide aus. Doof gelaufen. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Jetzt, wo die 100.000 Mark fehlen, wäre die Geschichte mit der Überprüfung einer möglichen Sicherheitslücke für die Firma ja irgendwie unglaubwürdig. Und so machen Günther und Manfred einfach weiter. Ja, jetzt ist es. E egal. Also überweist Günther die Millionen peu à peu auf das Girokonto von Manfred bei der Düsseldorfer Sparkasse. In der Bank gibt sich der Gelegenheitskellner Manfred Vohwinkel als charmanter und großzügiger Kunde von Welt. Günther hat Manfred extra vorher zum Schneider geschickt, damit er auch wie ein Millionär aussieht. Am Anfang hebt Manfred nur, nur in Anführungsstrichen, je 100.000 Mark in Bar ab. Den Großteil des Geldes lässt er als Termineinlage auf dem Konto der Bank mit Zinsen zwischen 8,5 und 9,25 Prozent. Du siehst, das ist schon sehr lange her.
1: Ja, ich will jetzt auch eigentlich gerade fragen, ob das nicht irgendjemandem komisch vorgekommen ist, aber gut, was hat man denn dann für Überprüfungsmöglichkeiten? Heutzutage würde man die Leute wahrscheinlich googeln und sagen, ähm, gibt's den überhaupt, aber. Ja, das ähm, war damals also natürlich. Ich glaube nicht, dass eine Bank jetzt irgendjemand googelt, aber da gibt's wahrscheinlich andere Möglichkeiten der Überprüfung, als es die dann damals gab, da war das so, wie er, der sagt, der hat das Geld der sagt, er ist großer Geschäftsmann, dann kann man dem ja nun mal nur glauben.
0: Ja, die sehen ja, dass das Geld auf dem Konto ist. Ja. Ne? Also Ich glaube, bei so einem solventen Kunden wollte die Bank wahrscheinlich nicht ganz so genau nachfragen. Fritz Kulins, der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse, sagt später dem Spiegel, völlig ungewöhnlich, dass einer so viel Bargeld auf einmal abholt. Aber unser Kontoführer hatte großes Vertrauen, weil immer wieder neue Millionen aufs Konto kamen. Solange also immer wieder Geld reinkommt, ist die Sparkasse happy. Mehr noch, Manfred Fowinge bekommt sogar eine Sonderbehandlung. Jedes Mal, wenn der große, füllige Mann mit dem Vollbad die Filiale betritt, eilen ihm die Mitarbeiter entgegen, begrüßen ihn mit Namen und halten ihm die Tür auf. Dann wird er von einem Mitarbeiter direkt in den Keller der Filiale an der Berliner Allee geleitet, wo für die VIP-Kunden der Bank drei eigene Schalter zur Verfügung stehen damit sie nicht oben wie alle anderen in der Schlange warten müssen. Dort wird dann Kaffee und Kognak gereicht und geplaudert. Manfred Vohwinkel lässt sich das Bargeld in aller Seelenruhe in Bündeln reichen und in ein oder zwei Köfferchen packen, manchmal in Begleitung von Günter Schottenatschew. Bankvorstand Kulins sagt dazu, wir hatten das Gefühl, das ist ein sesshafter Kunde.
1: Ich muss immer wieder lachen, weil mir jetzt gerade bewusst wird, da gab es wahrscheinlich noch keine Bankautomaten. Nö gab es online natürlich Obwohl könnte sein,
0: dass es in den 80ern die ersten Bankautomaten gab, nicht bevor ich jetzt wieder Hasspost nee, kriege.
1: Äh, ja, ich überlege jetzt gerade einfach wegen dem hier oben, so lange in der Schlange warten. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine lange Schlange...
0: Ich wüsste auch nicht, wann ich das letzte Mal in der Bank war. Ja, ich auch
1: nicht, außer, außer man hat was wirklich Wichtiges <lacht> zu besprechen, aber ansonsten wüsste ich jetzt ehrlich... Aber dann hat man auch ja
0: auch nicht. einen Termin. Also ich gehe jetzt nicht zum Schalter, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, es gehen noch sehr viele Leute ja. zum Schalter. Was machen die denn jetzt bitte mit der ganzen Kohle?
0: Erstmal gar nichts. Die verstecken die Millionen im Schrank und stopfen sie unter das Sitzpolster von Manfred Vohwinkels Biedermeier-Sofa. Und natürlich verjubelt das Pärchen auch einen Teil des Geldes. Auf der Düsseldorfer Königsallee sind Günther und Manfred bald Stammkunden in den teuersten Geschäften der Stadt. In seiner kleinen Herrenhandtasche hat Manfred immer mindestens 200.000 Mark in Bar dabei. Du brauchtest ja nur das Sofa hochzuklappen, holst dem Bündel Scheine und dann gehst du wieder los, erinnert sich Manfred schmunzelnd an die Shoppingtrips des Paares. Schmuck oder Uhren für unter 10.000 Mark kommen den beiden dabei nicht in die Tüte. Das Gold muss glänzen und die Diamanten müssen glitzern. Wenn jemand fragt, woher das ganze Geld dafür kommt, behauptet Manfred, er habe den Lotto-Hauptgewinn beim Spiel 77 abgeräumt. Ziemlich schnell gewöhnen sich die beiden an ihren neuen Reichtum. Irgendwann ruft Manfred Günther auf der Arbeit an. Er hat gerade die Geldvorräte im Schrank und im Sofa gezählt, etwa 18 Millionen Mark. Damit kommen wir nicht aus, beschwert er sich bei Günther am Telefon. Der zögert keine Sekunde und überweist direkt die nächste Summe. Noch ein Millionchen, damit du nicht mehr arbeiten brauchst.
1: Okay, und das ist niemandem bei der Metro aufgefallen?
0: Nein, also hat mich auch sehr gewundert bei der Recherche. Also entweder die beiden sind sehr geschickt oder sie haben einfach sehr großes Glück. Der komplette Betrug spielt sich nämlich in den vier Monaten vor Weihnachten etwa ab. Und das ist natürlich die Zeit, in der bei der Metro die Umsätze immer so stark steigen, dass ein paar Millionen mehr oder weniger eigentlich ja, niemandem auffallen. Außerdem hatte die Finanzprüfung bei der Metro gerade erst stattgefunden und die nächste steht erst wieder im Sommer 1981 an. Also mehr als genug Zeit, um Geld an die Seite zu schaffen. Aber irgendwann fangen Günther und Manfred dann doch an, Fluchtpläne zu schmieden. Kurz nach Weihnachten 1980 beginnen die beiden zu packen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie schon mehr als 30 Millionen Mark zusammen. Aber wie wollen sie so viel Bargeld transportieren? Manfred versucht, die Scheine einfach in mehrere Koffer zu stopfen und bekommt die Koffer kaum zu. Es ist Günther, der die rettende Idee hat. Er schneidet die Banderolen der Geldbündel auf und schichtet die Scheine flach zwischen den Rest des Kofferinhaltes. Erst ein gefaltetes Handtuch, dann wieder eine Lage Tausender, das nächste Handtuch und so weiter. Am Ende haben die beiden insgesamt 36 Millionen Mark auf 16 Koffer verteilt. Ob das nicht ein verrücktes Gefühl war, so viel Geld mit sich rumzutragen, wird Günter Schottenatschef später in einer Talkshow gefragt. Nee, nur verdammt schwer zu schleppen, antwortet er darauf. Er hat zum 31. Dezember bei der Metro gekündigt und sich sogar ein Arbeitszeugnis ausstellen lassen, weil er angeblich ins Bankwesen wechseln will. Das Pärchen zieht von Düsseldorf nach Paris.
1: Das muss wahrscheinlich ziemlich krachen lassen.
0: Ja, davon kannst du ausgehen. An Silvester mietet Günther das weltberühmte Lido-Varieté an der Champs-Élysées und zwar komplett. Eigentlich fasst der Zuschauerraum des Lido mehr als 1100 Plätze, doch an diesem Abend treten die Künstler nur für Günther, Manfred und zwei Freunde der beiden auf. Denn damit Günther und Manfred in Paris nicht alleine feiern müssen, rufen sie alte Kneipenkumpel aus Düsseldorf an und lassen sie nach Paris fliegen. Die Pariser Zeitungen fragen sich natürlich, wer ist dieser schlanke, gut aussehende Herr mit den grauen Haaren, der das komplette Lido für sich haben will. Aber eine Antwort finden die Zeitungen damals nicht. Bei der Metro ist immer noch niemandem aufgefallen, dass das Geld fehlt. Vielleicht auch, weil der Konzern sich gerade darauf vorbereitet, den Konkurrenten Kaufhof zu übernehmen und damit zum größten Handelskonzern Europas zu werden. 350 Millionen Mark sollen die Kaufhofanteile kosten. Anfang Januar 1981 lässt der damalige Metro-Finanzchef, also Günthers ungeliebter Ex-Chef, alle Konten der Metro prüfen. Erst jetzt merkt die Metro, dass ihr Geld fehlt und zwar Millionen. Am 19. Januar 1981 erstattet der Finanzchef Anzeige wegen der verschwundenen 36,2 Millionen Mark. Schnell fällt der Verdacht auf Günter Schottenatschew, der ja vor kurzem erst gekündigt hatte und die ganze Zeit Zugang zu dem Geld hatte. Sofort stürzen sich die Boulevardmedien auf den Fall. Die Bunte berichtet zum Beispiel unter der fetten Schlagzeile der Millionenpirat über Günter und Manfred. Und dabei benutzen sie dieses schöne Bild aus dem Karneval. Es wird also Zeit für die beiden abzutauchen.
1: Lass mich raten mit der Concorde und 16 Koffer voller Geld im Handgepäck.
0: Ganz genau. Die beiden äh, fliegen nach Rio, kaufen sich dort eine 110 Quadratmeter Wohnung mit sechs Badezimmern und einem Dachgarten mit Blick auf die weltberühmte Copacabana. Als die beiden einziehen, riecht es nach Zwiebeln und Speck. Ihre neue Haushälterin hat Bratkartoffeln gemacht, Günthers Lieblingsessen, also auch in Brasilien so ein Stückchen zu Hause. Abends schauen die beiden von der Terrasse auf die hell erleuchtete Christusstatue, das Wahrzeichen der Stadt. Und der Karneval in Rio ist sogar noch schriller, bunter und lauter als der in Düsseldorf. Güter und Manfred haben ihr Paradies gefunden. Im kalten Deutschland beginnt zu dieser Zeit die Jagd auf das Gaunerpaar. Aktenzeichen XY berichtet über den Metrobetrug und das Unternehmen setzt eine Belohnung von einer Million Mark auf die beiden aus. Mitte Januar 1981, also nach nicht so ganz langer Zeit, hat Manfred Heimweh nach Düsseldorf. Vielleicht ist es auch die Angst, dass er, der so gerne möglichst viele teure Uhren, Ringe und Ketten und Armbänder auf einmal trägt, in Rio irgendwie was passieren könnte. Jedenfalls entscheidet Manfred sich zurück nach Deutschland zu fliegen, nur kurz für ein bis zwei Wochen. Als er die Tür der Düsseldorfer Wohnung, in der er mit Günther zusammen wohnt und die er immer noch gemietet hat, aufschließen will, passt plötzlich der Schlüssel nicht mehr. Spätestens da... Ralf, hätten wir wahrscheinlich Verdacht geschöpft, oder?
1: Hätten wir? Ich schon. Ich könnte sowas gar nicht. Ich wäre für solche, für so einen, für so ein Mega Deal nicht, nicht geschaffen. Das
0: Na, dann weiß ich ja schon, dass wir beiden das zusammen nicht durchziehen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich muss auch ganz klar sagen, du solltest mir auch nicht erzählen, wenn du sowas gemacht hast, weil ich würde dich sofort an die Polizei verraten. <lacht>
0: Okay, das diskutieren wir jetzt gleich aus. Jedenfalls, Manfred kommt in seine Wohnung, will die Wohnungstür aufschließen und der Schlüssel passt nicht mehr. Er hat nicht mal Zeit, sich zu wundern, denn da wird schon die Tür der Nachbarwohnung aufgerissen und die Kripo steht vor ihm. Die Polizisten hatten geahnt, dass er dort auftauchen würde und sich in der Wohnung von Manfreds Nachbarin einquartiert. Manfred Vohwinkel wird festgenommen. Das Rückflugticket nach Rio hat er schon in der Tasche. Als sein Freund Günther in Rio erfährt, dass Manfred festgenommen wurde, weiß er, dass es an der Zeit ist, zu fliehen. Was er nicht weiß, ist, dass ihm ein Mann schon dicht auf den Fersen ist. Inspektor Herrett. Von dem hatte ich ja eben schon erzählt. Der kein Inspektor ist. Der kein Inspektor ist, sondern einfach Manager oh. bei der Metro. Das ist nur sein Spitzname. Genau. Weil die Metro-Gruppe so sauer auf Günther Schottenatschew ist, haben sie ihren Manager Hanjörg Herrett auf ihren Ex-Angestellten angesetzt. Herrett soll Schottenatschew erwischen und die Millionen wieder beschaffen. Dafür arbeitet er mit allen Tricks. Eines Nachmittags Anfang 1981 trifft sich Herrett mit der für den Fall zuständigen Kriminalkommissarin zu einem Gespräch in ihrem Büro. Als die den Raum kurz verlässt, schaut Herrett sich schnell um und beginnt mit flinken Fingern die Unterlagen auf ihrem Schreibtisch zu durchbühlen. Nur Sekunden später hat er gefunden, wonach er gesucht hat. In einem Taschenkalender, also wahrscheinlich einem Notizbuch der Beamtin, liest er Adressen in Rio de Janeiro, die er schnell abschreibt. Endlich hat er eine Spur. Heret weiß, dass der Vorsprung des Gaunerpärchens mit jedem Tag wächst. Er hat keine Zeit für Bürokratie. Er überredet seine Chefs, auf eigene Faust nach Rio zu fliegen und nicht erst auf die deutsche Polizei zu warten. Ende Januar 1981 landet Inspektor Heret in der brasilianischen Hauptstadt, genau an dem Tag, als Günter Schottenatchev Rio verlässt.
1: War das Zufall oder?
0: Ja, das war tatsächlich Zufall. Günther weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er einen Verfolger hat, aber er weiß natürlich schon, dass die deutsche Polizei seinen Freund festgenommen hat und dass es in Rio so langsam zu heiß wird für ihn. Also will Günther über die brasilianische Grenze nach Paraguay. Ist jetzt vielleicht nicht so glamourös wie Rio und einen Strand gibt es auch nicht, aber immerhin besser als geschnappt zu werden. Währenddessen klappert Inspektor Herrit alle Adressen in Rio ab, die er aus dem Notizbuch der Polizistin abgeschrieben hat, bis er am Ende bei einem Luxusmakler landet. Hanyok Heret zeigt dem Makler ein Foto von Günther und beschreibt ihm die Situation. Der Mann verzieht das Gesicht. Der ist schon weg. Er ist heute nach Paraguay abgereist, sagt er. Und der Makler hat noch mehr für Hanyok Heret. Er schiebt dem Metromanager einen 50 mark über den Tisch, mit dem Günther Schottenatschew kurz vorher noch bei ihm bezahlt hat. Heret überprüft den Schein und bingo, er hat den ersten Teil der Beute gefunden.
1: Dann fehlen ja jetzt nur noch 36.199.950 Mark. <lacht> ja,
0: es ist aber immerhin ein Anfang. Und außerdem hat Metromanager manager Hanjörg Heret eine heiße Spur und die fühlt ihn nach Asunción, die 1700 Kilometer entfernte Hauptstadt von Paraguay. Sofort setzt sich Heret in seinen Wagen und fährt los. Als er an der Grenze ankommt, sind die Passkontrollen für diesen Tag schon geschlossen. Also muss er mit seinem Auto über einen Schleichweg an den offiziellen Grenzpunkten vorbei ins Land fahren. Das
1: heißt, der der ist in das Land, hat der sich praktisch, also der ist illegal, illegal eingewandert.
0: Ja. ja, ich glaube auch nicht, dass er die Befugnis hatte, in dem Land irgendwelche Leute festzunehmen oder verkehrt Na ja, gut, zu gut, das ist ja eine andere Geschichte. Ja.
1: Trotzdem finde ich jetzt, finde ich das schon... Ist nicht, frech. Find, nee, nicht frech. Ich finde das, also ich hätte halt Angst. Also vor allem, wenn er dann später ja plant, aus Paraguay zurückzureisen, würden die ja sagen, komisch, sie haben ja gar keinen Einreisestempel.
0: Aber der hat doch Kohlen und einen Weltkonzern in seinem Rücken. Das darfst du ja jetzt auch nicht vergessen, ne? Er ist jetzt also in Asuncion angekommen und klappert dort die wenigen Luxushotels der Stadt ab. Irgendwo muss Günter Schotenatschev ja stecken. In einem der Hotels erfährt er vom Portier, dass er heute nicht der Erste ist, der nach dem schlanken Mann aus Deutschland gefragt hat. Mir war klar, das konnte nur die Unterwelt sein, erinnert sich Heretz später. Jetzt muss er sich also beeilen, wenn er Schottenatschef und die Millionen vor irgendwelchen anderen Gangstern erwischen will. Und schafft er es? Ja, nach kurzer Zeit steht er im Hotelzimmer des Mannes, nachdem die halbe Welt seit Wochen sucht. Vielleicht kurz nochmal zu den anderen Leuten, die ihm da wahrscheinlich auf der Spur sind. Das ist natürlich klar, wenn sich das rumspricht, dass einer mit 36 Millionen alleine durch die Weltgeschichte reist und irgendwie Südamerika naja, unterwegs ist. Naja, vor allem 36
1: ist. Millionen, die, wenn du sie in der Hand hast, das ist ja halt was anderes, wenn ich 36 Millionen auf meinem Konto habe, die dann ja auf digital auf meinem Konto sind, als wenn ich die in meiner Tasche habe, weil dann braucht man ja nur die Tasche.
0: Ja, richtig. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Ja. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind schon diverse Gangster auch auf der Spur von Günther. Und Herrett ist in diesem Moment, ja, so beschreibt er selber höflich, aber bestimmt. Herr Schottenatchew, wir möchten Sie bitten, mit uns nach Deutschland zu kommen, sagt er. Eine Waffe hat der Metromanager nicht dabei, aber die braucht er nicht. Das Argument, dass die Unterwelt Günther schon längst auf den Fersen ist und er niemals lebend aus der Nummer rauskommt, überzeugt ihn schon nach kurzer Zeit. Später wird Günther seinem Freund Manfred erzählen, dass er vom gesamten Rückflug von Paraguay nach Deutschland nichts mitbekommen haben will. Die haben mir was in den Drink getan. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass Heret darüber hinaus auch relativ viel Druck auf Günter Schotternatschiff ausgeübt hat. Und dass es vielleicht nicht ganz so freundlich und so freiwillig war, wie er das selber schildert. Herrett soll zu ihm gesagt haben, so steht es zumindest später im Urteil, er werde für den Fall seiner Weigerung Mittel und Wege finden, ihn aus Paraguay herauszuholen. Das ist jetzt schon nicht mehr ganz so freundlich. Hanjök Heret selbst bestreitet das übrigens. So oder so, nach knapp vier Monaten ist einer der spektakulärsten Betrugsfälle der Bundesrepublik gelöst und die beiden Täter sitzen hinter Schloss und Riegel. Günter Schottenatschew landet in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel, Haus 2, Zelle 464. Sein Freund Manfred sitzt da schon einige Wochen in einer 9-Quadratmeter-Zelle in der JVA Ulmerhöhe in Düsseldorf. Noch heute erinnert sich Manfred an das Geräusch der Gefängnistür, die sich hinter ihm schließt, als ob man nie wieder
1: rauskommt. Waren die gar nicht zusammen in einem?
0: Nee, die wurden getrennt untergebracht, wahrscheinlich, weil die damit gehofft. Die sich nicht ja, genau, damit die sich nicht absprechen und damit sie vielleicht auch gegenseitig in die Pfanne hauen.
1: Okay, und was ist jetzt mit dem Geld? Wie viel ist davon jetzt noch übrig?
0: Ja, rund 32 Millionen sind noch übrig, so schätzt es Günter Schottenatschef Jahre später. Den Rest haben sein Freund Manfred und er in der kurzen Zeit verjubelt. Für Kleidung, Schmuck, eine Luxuswohnung und natürlich fürs Feiern.
1: Das heißt, die haben in, was war der Zeitraum?
0: Ungefähr drei bis vier Monate.
1: Haben die vier Millionen Mark ausgegeben? Ja,
0: das wäre so knapp eine Million pro Monat. Das ist jetzt selbst für so zwei äh, ja, Luxusbienen wie Günther und Manfred ziemlich sportlich. Wobei,
1: vier Millionen Mark sind zwei Millionen Euro. Auf der anderen Seite war die Mark, also war das ja früher noch viel mehr... Also Wert. Da, ja, genau. ja, und die
0: waren ja auch in Südamerika. Die haben ja viele auch in Südamerika okay. aus. also da.
1: Na naja, okay, sie haben sich natürlich in Paris so ein komplettes Varieté gemietet. gemietet.
0: Ne? Das ja, das stimmt. Was. Also es ist halt so ein bisschen die Frage, ob das wirklich stimmt, denn diese Summe kommt auch Inspektor Heret komisch vor. Laut seiner Rechnung dürften die beiden in den vier Monaten bis zu ihrer Festnahme höchstens 500.000 Mark ausgegeben haben. Das heißt, so etwa 4 Millionen aus der Betrugssumme bleiben verschwunden. Also fliegt Hanja Heret ein zweites Mal nach Rio und fragt sich wieder durch alle Nobelhotels, Edeljuweliere und schickeria der Stadt, ohne die geringste Spur zu finden. Erst nach Tagen kommt ihm die Idee. In der Eigentumswohnung in Rio, die Günther und Manfred direkt nach ihrer Ankunft gekauft haben, sind Heret die Lederverkleidungen an den Wänden aufgefallen, die ihm irgendwie ja, verdächtig neu vorgekommen sind. Sofort fährt er in die Wohnung, lässt die Verkleidung abreißen und findet dahinter tatsächlich einen versteckten Hohlraum. Doch das Geldversteck ist leergeräumt. Wieder sind ihm die beiden Gangster einen Schritt voraus gewesen. Und das haben die wie gemacht aus dem Knast heraus. Ja, das ist alles eine Frage der Planung, Ralf. Äh, Manfred ist ja Mitte Januar nicht nur zurück nach Düsseldorf geflogen, weil er so schlimmes Heimweh hatte. Er will außerdem einen Teil der Beute in Sicherheit bringen. Insgesamt vier Millionen Mark hat er im Handgepäck dabei. Und noch bevor er zurück in seine Wohnung fährt, wo er festgenommen wird, übergibt er das Geld einem Freund im nahegelegenen Rüsselsheim, der die Millionen in einem Bankschließfach versteckt. Allerdings... Äh, nicht ohne für sich selbst heimlich 20.000 Mark abzuzwacken. Ist auch nett. Dieser ja, Freund in Anführungsstrichen übergibt Manfred den Schlüssel und äh, hat nur zur Sicherheit auf den Schlüssel, auf so einem Zettel noch dran geschrieben, Schließfach Rüsselsheim. Gut, das ist natürlich. Ja. <lacht> das ist nicht so richtig schlau, denn nur so kann Inspektor Herret, der mittlerweile wieder in Deutschland ist, auch dieses Geldversteck finden. Ende der 80er erzählt Günther in einer Talkshow, wie immer braun gebrannt und mit einem tief aufgeknöpften Hemd, dass er immer noch circa 5 Millionen Mark Schulden hat, aber er hätte schon angefangen, das Geld zurückzuzahlen, im Moment mit 50 Mark im Monat, dann wäre er in 8400 Jahren schuldenfrei. Und das Publikum im Studio biegt sich natürlich vor Lachen, als er das erzählt Okay, aber das Ganze hat
1: ja auch wahrscheinlich ein gerichtliches Nachspiel gehabt.
0: Ja, es war ja natürlich nun nicht nur Tralafitti und Feiern und auf der Kö shoppen gehen. Der Prozess gegen die beiden Gauner, die mittlerweile zu Stars geworden sind, wird natürlich ein riesiges Medienereignis. Im Vorfeld hatte die Metro-Gruppe zwar schon versucht zu verhindern, dass zu viele Informationen aus dem Prozess vor der 5. Düsseldorfer Strafkammer in die Öffentlichkeit kommen, aber den großen Rummel darum kann der Konzern nicht verhindern. 40 Reporter und 12 Kamerateams warten am ersten Prozesstag im Düsseldorfer Landgericht auf Günther und Manfred. Das ist sogar dem selbstbewussten Günther zu viel und er schiebt Manfred vor. Du zuerst. Für die Metro wird der Prozess ziemlich peinlich. Günther erzählt genüsslich und mit einem suffisanten Lächeln auf dem Gesicht, wie einfach es war, die Metro um ihre Millionen zu bringen. Da ist doch einer dover als der andere, sagt er zum Beispiel über die Manager des Konzerns. Selbst der Staatsanwalt und die Richter können sich ein Grinsen nicht verkneifen. Die Metro findet das weniger witzig. Sie hat ihre besten Anwälte nach Düsseldorf geschickt, die als Vertreter der Nebenklage die Höchststrafe für Günter Schottenatschew und Manfred Vowinkel fordern. Das Urteil gegen Günther und Manfred fällt dann am 18. Dezember 1981. Günther wird als Haupttäter wegen Untreue und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sein Freund und Komplize Manfred wegen Beihilfe zu vier Jahren. Für ihre Verteidiger ist das Urteil ein Schock. Schließlich sind weder Günther noch Manfred vorbestraft. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe kassiert das Urteil einige Zeit später wegen Verfahrensfehlern wieder ein und überweist den Fall zurück nach Düsseldorf, wo das Landgericht 1983 nochmal zum selben Urteil kommt. Aber auch im Knast will sich Günter Schottenatschef dem Metrokonzern nicht geschlagen geben. Im Oktober 1983 erscheint sein Buch das metro Metro-Millionending“ millionär widerwillen mit einer Auflage von 150.000 Exemplaren. Ich finde übrigens den Titel des Buches großartig. millionär widerwillen. -Wi ich wollte das Ja, haben. genau, das, nicht. War das war das einfach da. Und dann habe ich's war Leben einfach, und, oh no. ja, was soll man denn machen? Ne? Also das Buch erscheint mit einer Auflage von 150.000 Exemplaren und kaum, dass das Buch erschienen ist, wird es auch schon wieder einkassiert. Die metro hat per einstweiliger Verfügung die Verteilung des Buches gestoppt. Der Konzern fürchtet offenbar noch mehr schlechte Presse. Heute, ich habe danach gesucht, bekommt man das Buch manchmal noch in Antiquariaten, allerdings zu ziemlich gesalzenen Preisen, weil es wohl selten ist, logischerweise. Wenn man Hanja Keret nach diesem Werk fragt, winkt er ab. Ich kenne das Buch, das ist nicht besonders lesenswert, aber ist natürlich auch klar, dass er das sagt, weil er kommt in dem Buch auch nicht so richtig gut weg. Nach vier Jahren im Gefängnis kommt Günther vorzeitig frei. Sein Freund Manfred ist schon nach drei Jahren wieder draußen. Er kehrt zurück hinter den Tresen. 1988 eröffnet Manfred Vorwinkel in Düsseldorf die Kneipe Finanzämtche, an der Oststraße, in dem sich mittlerweile ein koreanisches Restaurant befindet. Die heißt aber immer noch Finanzämter, Also ich weiß nicht, ob sie nach Corona immer noch so heißt. Und darunter ist einfach nur so ein koreanischer Schriftzug. Also das finde ich irgendwie okay. also so eine, so eine altdeutsche Kneipe mit sehr gutem, hörte ich koreanischen Essen drin. Sein Freund Günther wählt einen anderen Weg. Er gibt Interviews in Talkshows und wird 1987 sogar zum Popstar. Unter dem Künstlernamen Schotte veröffentlicht er den Song Metro Man, eine Sinti-Pop-Nummer mit wildem Beat und einem nicht ganz so komplizierten Text. Ich zitiere das mal. I am the Metro Man, a winner and a macho man. I am the Metro Man, underground like Superman. Wow. Ey, auf Sonntext musste erstmal gut. Das Schlimme ist, hast du, das, hast du den Ausschnitt gesehen? I saw it. Ich das ist ein gehört, ganz schlimmer Ohr, Das, das Witzige ist, ist ja,
1: ich glaube, es ist eine Kopie von irgendwas. Ich meine, das ist ein der, Cover, ja. Könnte ja, sein. mir kommt es irgendwie bekannt vor. Hier ist es nicht, hier Macho Man. Ich meine, es gibt ein Lied, das heißt Macho Man. Ja, aber es geht anders. Nein, das ist mir bewusst, aber ich glaube, dass sich das so. da so ein bisschen dran orientiert ah, hat. Ah,
0: ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich danach den ganzen also Tag Also ich muss ganz ehrlich Ohrwurm
1: sagen, ich musste wirklich lachen. Ich will ganz ehrlich sein, das Geld, das er damit gemacht hat, wird er ja nicht behalten dürfen, sondern das wird er ja dann wahrscheinlich ja Postwenden an die Metro-Zahlen dürfen.
0: Wahrscheinlich geben. schon. Ich würde euch das Lied jetzt wirklich sehr gerne einspielen, aber dann werde ich wahrscheinlich von irgendeinem Plattenboss verklagt, deshalb verlinke ich euch das einfach bei Instagram. 1988 spielen Günther und Manfred, und auch das finde ich eine sehr interessante Geschichte, in einer WDR-Doku ihren eigenen Fall nach, ihr letzter gemeinsamer Auftritt als Paar. Schon ein Jahr später verschlechtert sich Günthers Gesundheit merklich. Erst 1989 finden die Ärzte eine Erklärung für die Kopfschmerzen, unter denen er schon seit Jahren leidet und über die er so gut wie nie spricht. Er hat 39 Tumore im Kopf. Kurze Zeit später, Ende Oktober 1989, stirbt Günther Schottenatschef. Er ist nicht mal 50 geworden. Manfred Vohwinkel lebt bis heute, er ist mittlerweile fast 80 Jahre alt. Sein Bart ist grau geworden, sein Bauch ist ein bisschen gewachsen, aber sein Lachen ist immer noch genauso dröhnt wie früher. Noch heute denkt er gerne an diese verrückten vier Monate vor mehr als 40 Jahren. Im Nachhinein überwiegen die schönen Dinge, die wir in den vier Monaten erlebt haben. Und seinen Freund Günther hat er nie vergessen.
1: Ja, witzig. Also, ich finde ehrlich gesagt, das ist so, das wäre ein witziger Tatort oder so, fände ich. Ich glaube, dass ähm, das ja. nee stimmt nicht, nee, nee. Sat 1 Fernsehfilm. Das, das heißt, eine Komödie meinst du? Ja, so es gibt so, es gibt da manchmal diese witzigen Urlaubsfilme. Ähm, ja, stimmt. Ein bisschen regelmäßig. Da de könnte ich das und ja, und da machen ja. die dann ja auch gerne so Werbung für Urlaubsziele, was in der aktuellen Zeit vielleicht ein bisschen strange und dumm wäre, aber ja, ja. Da könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, am Ende haben sie halt Geld geklaut, ne? Sorry. Und da ja. Nee, 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 nee. Nee, das kannst du nicht relativieren. Also, hätten sie das Geld geklaut und ja. hätten dann gesagt, sie spenden das, dass sie das, sie hätten das an Bedürftige gegeben, mhm. dann würde, hätte ich dann einen anderen Standpunkt zu. Am Ende haben sie einem Unternehmen Geld geklaut, das das Geld erwirtschaftet hat. Aber ich finde halt, dass sie, das ja nur gemacht haben, um sich selbst zu bereichern. Und auch nur, weil sie es lieb und nett und witzig gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es ja, da nicht richtig
0: ist. Ja, Herr ja, Moral. Nee, sorry. Du hast, nein, du hast, ja, du hast ja recht. Also ich, in meinem Kopf ist es so ein bisschen so, wie wenn, wenn eine Bank mir fälschlicherweise irgendwie 36 Millionen aufs Konto überweist und ich heb die einfach schnell ab und denke dann, boah, wie geil. So, also, also natürlich
1: ist das falsch. Und naja, das wäre jetzt aber eine andere Prämisse. Ne? Also ich meine, es war ja nicht so, dass er ihm das unwissentlich überwiesen hat.
0: Nein, das stimmt. Die haben schon. Die, wo, es war ja jedem ja. klar,
1: dass sie da was Falsches machen. Und ich meine, Glauben wir jetzt mal, dass er eigentlich vorhatte, das Ganze zu melden und zu sagen, oh, 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 oh seht mal zu, ich habe euch ausgetrickst. Es ist ein Verbrechen, es ist Betrug, natürlich. Und Diebstahl. Ja, und wie gesagt, wenn da jetzt eine OP für die Mutter äh, dran gewesen mhm. wäre, die, die Kinder, die Geschwister, die irgendwas brauchen oder was weiß ich, dann hätte ich da einen anderen Standpunkt zu. Aber das war jetzt ja wirklich einfach eine Laune und... Irgendwann wurde es ja nun auch tatsächlich unverhältnismäßig. Also mit 18 Millionen in der Tasche zu sagen, wir haben nicht genug, <lacht> ähm, das reicht niemals ja. und am Ende haben sie nur 500.000 ausgegeben.
0: Ja, ja, aber ich glaube, wenn du nie Geld hattest, so wirklich, hast du ja auch kein wirkliches Verhältnis dazu, ne?
1: Gut, ich glaube, das ist natürlich auch nochmal was anderes in der damaligen Zeit, ja. weil ich glaube, das, das darf man ja nun auch nicht vergessen, dass 36 Millionen werden ja, also angenommen es wären 36 Millionen, das wären also ungefähr, sagen wir mal, 20 Millionen Euro.
0: Ja, 18 oder so, so ja, um den dritten. Sagen wir mal,
1: 20 Millionen Euro, das wäre ja heutzutage schon scheiß viel Geld. Mhm. Damals ist aus meiner Sicht wäre das, war das noch viel mehr Geld, weil das Geld ja noch viel mehr wert war.
0: Das stimmt, aber ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist, die beiden sind ja der Jahrgang 41, also Kriegsgeneration, ne? hm. Die haben, glaube ich, noch ganz andere Zeiten erlebt. Also diese, diese Reflexe, das kennst du ja vielleicht auch von deinen, von Großeltern oder so, ja. zu hamstern und zu Raffen und viele ältere Leute haben auch.
1: Vier Kühlthronen.
0: Ja. Zum Beispiel, nicht nur mit Essen, mit Lebensmitteln, sondern auch Och. mit Geld. Das haben ja ganz viele. Nein, die haben kein Geld in die Kühlschrank gebracht. Nein, das meine ich <lacht> doch nicht. Aber viele ältere Menschen haben ja noch Geld zu Hause gebunkert. Das hörst du ja immer wieder, wenn diese Enkeltrickbetrüger anrufen. Ja. Das wurde dich dann fragst, wieso hat Opa 100.000 Mark oder 100.000 Euro Ich zu glaube, Hause. das
1: liegt natürlich ein bisschen auch daran, dass die ja damals auch keine anderen Möglichkeiten hatten. Der Bank hat man wahrscheinlich nicht so sehr getraut. Ja. Und es gab dann ja auch noch keine anderen Möglichkeiten ohne aber also also jetzt ja gäbe Bargeld es ja andere jetzt gäbe ja, es aber ja das andere Möglichkeiten. Ich ja, nicht. ja, aber das meine
0: ich ja damit. Ich glaube, dass das ein bisschen auch was mit diesem mit dieser Kriegsgeneration zu tun ja. hat, dass man dass man rafft und dass man erstmal irgendwie das zusammenhält und Vorräte anlegt. Naja, Ob das man jetzt einen Vorrat von 36 Millionen Mark braucht, ist die andere Frage. Ich, ich frage mal anders. Ich habe ja die Doku auch gesehen und ich kam jetzt gar nicht darum herum, die beiden unglaublich sympathisch zu finden. Und ich habe mich selber gefragt, warum? Weil du hast ja schon recht, das sind ja Verbrecher. Die haben ja, ein Na ja Verbrechen gut, begangen. Naja gut, ich glaube
1: das Problem ist, natürlich haben sie sich selber daran bereichert, aber sie haben es jetzt ja nicht mit einer wirklich bösen Absicht gemacht, dass sie jemandem schaden wollten, in ja. Anführungszeichen. Ja. Natürlich haben sie einem Unternehmen damit geschadet, das auf lange Sicht natürlich auch durch sowas eventuell an Probleme kommen könnte. Mhm. Aber es war jetzt ja nicht so, dass das irgendwelche Gangsterbosse waren, die da was weiß ich was Böses gemacht haben und haben das jetzt jemanden ja geraubt, der sowieso schon nichts hat ja, oder ja, so. Ja, ja, klar. Mhm. Und das zweite ist natürlich, die konnten sich halt wirklich gut verkaufen, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich muss tatsächlich zugeben, dass mir Manfred ein bisschen sympathischer ist, weil der so ein bisschen…
0: Ja, Manfred sieht halt aus wie der Weihnachtsmann.
1: Ja, und man kauft ihm ab, dass er gar nicht so richtig verstanden hat, was er da eigentlich gemacht hat. Ja, das war natürlich, das, das Geld war und habe ich das ausgegeben. Und das war das war so ein Abenteuer und das war ganz lustig. Und der. Günther ist der anders. Günther war mir tatsächlich mhm. nicht ganz so sympathisch, weil ich, aber das hatten wir auch schon in ein paar anderen Folgen, ich nicht so darauf stehe, wenn Leute, die Verbrechen begehen, sich dafür selber feiern. Und das hat er. Das stimmt. Er hat sich dafür selbst gefeiert. Ich habe äh, diese Talkshow, die ich übrigens wirklich richtig witzig fand, weil glaub, gefühlt das komplette Studio am Rauchen war. Ja, das war. So geil. alles, selbst alle die Moderatorin hat geraucht. Ja also dieses Studio fand ich richtig witzig, aber er hat sich halt so richtig selbst gefeiert. Ja, das stimmt. Und dann auch noch dieses Lied, das ist nicht meine Welt. Also das, ja. da, da war mir halt ähm, Manfred einfach sympathischer, weil man gemerkt hat, okay, der, der fand das, da war Geld und der konnte jetzt ein bisschen leben, das hat er wahrscheinlich auch noch nie machen dürfen. Ja. So, ähm, so ein ausschweifendes Leben führen und dann, dann war das alles gut und schön, dem nehme ich das nicht so übel, dem Günther nehme ich es auch nicht übel, also
0: ja, du hast recht, der genießt das ein bisschen mehr, wie er da immer saß in der Talkshow, so weit aufgeknöpftes Hemd. Und naja, und auch
1: diese ganzen Scherze, die er dann auf Kosten der Meto, man kann sich jetzt darüber streiten, ob das ein veraltetes System gewesen ist, ob, ob er da irgendwas aufgedeckt hat oder nicht. Ich glaube halt eher, das war eine, eine Maßnahme, um es zu rechtfertigen und zu sagen, also eigentlich wollte ich ja nicht, aber Mensch, dann war das Geld plötzlich weg, was sollte ich denn tun? Ja. Der hatte ein Problem mit seinem Chef und ja. ähm, da hatte er keinen Bock drauf. Aber die Frage, die mich viel eher interessiert ist, was würdest du mit so viel Geld machen? Erste Prämisse, du hättest es geklaut.
0: Ja gut, dann ist ja blöd, weil dann kann ich ja nicht äh, damit angeben. Das wird ja auffallen. Komm, also,
1: da kommt jetzt noch an.
0: Ja, wenn also ja, müsste ich halt eine Legende erfinden, von wegen, ich hätte im Lotto okay. gewonnen oder so. Ja. Und ich glaube, ich würde das Geld dann still investieren, vielleicht irgendwie Häuser oder Immobilien kaufen.
1: Du bist so bedacht bei sowas. Ja,
0: natürlich würde ich auch ein bisschen Quatsch dafür kaufen nee, das, und mir das mal was Witzige gönnen. bei mir.
1: Also natürlich würde ich mir, also ich würde, bei mir wäre es ausgeschlossen, dass ich das auf illegale Weise, das könnte ich nicht. Also ich würde keiner Nacht ruhig schlafen. Ähm, das geht nicht. Also Ralf ist ein guter Bürger. Das ist kann man, leider, also ja. nee, leider, es ist, ist wirklich so. Ich bin halt mega regelkonform. Ich bin so ein richtiger Ostwestfale und ich bin auch sehr rechtschaffen, würde ich behaupten.
0: Also du hättest das Geld erst gar nicht.
1: <lacht> nee, ich würde, also das ginge nicht. Das, ich könnte okay. niemandem, wie gesagt, ich, ich würde niemals, äh, äh, das würde nicht funktionieren. Also, ich,
0: ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, boah, ich hätte wahrscheinlich gar nicht so ein schlechtes Gewissen. Doch, wahrscheinlich schon, aber es wäre nicht also, so. Also nee,
1: se selbst, wenn ich das von jemandem bekomme, also wenn ich jemandem das Geld stehlen könnte, der wirklich ein schlechter Mensch ist. Nee, Donald das Trump. <lacht> <lacht> ja, dann, Das darf ich jetzt auch nicht sagen, oder? Also äh, keine Ahnung. Also wenn ich dann, dann ist es trotzdem so, dass ich ja trotzdem was Unrechtes getan habe und damit habe ich halt das Problem. Aber wenn wir grundsätzlich sagen, ich hätte jetzt einfach dieses Geld, sagen wir mal, egal woher, dann wäre ich tatsächlich, glaube ich, auch kein, kein Lebemann und würde jetzt in Paris mir irgendeine Varieté kaufen oder mieten, sondern ich wäre tatsächlich jemand, ich würde es voll verschenken. Ich wäre so jemand, Geil. Ich, wie also gesagt... Also du würdest das, mir ein Auto schenken, kurz zusammen, Ich würde, Nee, würde ich dir, glaube ich, würde dir, glaube ich, kein Auto schenken. Du benutzt ja gar kein Auto. Stimmt. Ich würde dir wahrscheinlich ein neues Fahrrad schenken. Nein, ich glaube, ich würde, es kommt darauf an, ich würde, glaube ich, den Leuten, die Geld brauchen, würde ich dann so einen Koffer Geld vor die Tür stellen oder irgendwie sowas, aber so ganz anonym. Ich, will auch, ah, okay. ich würde auch nicht wollen, dass jemand weiß, dass das von mir kommt, sondern ich würde einfach, ich glaube, ich würde auch viel an so Organisationen spenden, die ich für richtig halte. Vielleicht würde ich sogar eine eigene Organisation gründen. Scheiße, jetzt komme ich hier wieder mega unsympathisch. Ja, sorry. Nee, und ich bin, ich würde, ja, sagen was mal so. Also ich, ich würde mit Sicherheit mir auch selbst was Gutes tun. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber, weiß ich nicht, mich, ich, ich gebe gerne. Ich bin, deswegen kann ich ja. auch schlecht mit Geld umgehen.
0: Ja, da bin ich aber ehrlich gesagt eh nicht so. An Weihnachten freue ich mich eigentlich mehr darauf, dass die das Leute, schenken. ja, genau, ja, wie die auch. Leute sich über meine Geschenke freuen. Natürlich nur, wenn ich ein gutes Geschenk habe. Das ist ja auch nicht immer so. Aber das finde ich irgendwie fast noch cooler als selbst was zu kriegen, so. Ja, und ich
1: muss tatsächlich zugeben, dass ich das schön finde, wenn man merkt, dass jemand sich über etwas freut, was er sich zum Beispiel vielleicht nicht, das klingt jetzt so, als ob ich voll der Samariter wäre, nein, das bin ich jetzt auch nicht, ich renne jetzt auch nicht durch die Gegend und verschenke irgendwie ständig irgendwas, würde ich gerne, aber so viel Geld verdiene ich nicht.
0: Aber man muss schon sagen, dass du sehr, sehr großzügig bist.
1: Ja, also ich. das ist natürlich auch, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, also hm. ich bin nicht gut mit Geld, das, dafür habe ich meinen Freund, der hm. kümmert sich um die Finanzen. <lacht> ja, weil ich halt doch sehr spendabel bin, aber jetzt nicht so im Sinne von, oh ja, hier fliegen die Scheine, sondern mehr so im, ach passt schon, ich mache das. Ja, ich weiß, was so, du meinst. Also Fakt ist, ich finde, Geld kann Menschen sehr stark verderben. Bei den beiden hat das jetzt glaube ich nicht so. Also die sind ja witzig geblieben. Mm. Aber trotzdem muss ich halt sagen, so, 36 Millionen hätte man auch was Wertvolleres mitmachen können.
0: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Man hat wahrscheinlich, wenn man da ein paar Millionen spendet, hast du immer noch genug für dich selber übernommen. Naja, und das sagen wir es mal so, das hm.
1: wäre natürlich auch, finde ich, die Karte gewesen, die, und das meine ich jetzt gar nicht unter dem Aspekt, ja, hätten sie da mal mitgedacht, aber dann wäre natürlich auch so ein Urteil anders ausgefallen, weil da kann ich mich halt noch dran erinnern, dass die Verteidiger total außer sich waren, hm. wie so ein hohes Strafmaß und so, und dann denke ich mal halt so, naja, was haben sie mit dem Geld gemacht? Sie haben es tatsächlich nur benutzt, um sich selbst zu bereichern. Und sie haben hätten sie tatsächlich jetzt gesagt, ich habe das an, äh, gerade in Brasilien oder ja, sowas, ja. ich habe das an ein Waisenhaus gespendet oder sowas, glaube ich, dann wären eventuell dann wäre das auch anders ausgefallen, so ein Urteil, weil dann merkt man ja, okay, da war wenigstens ein bisschen Verstand da, dass man vielleicht damit so viel Geld auch was Gutes machen kann.
0: Ja, sie wären gerne Robin Hood gewesen, haben halt nur vergessen das Geld an die Armen zu geben, Genau, sozusagen. der ja, war stimmt. dann
1: doch der, Shampoos und Geschmeide war dann Shampoos und Geschmeide schöner. ist immer
0: noch eines meiner Lieblingszitate. <lacht> das ist
1: ganz fürchterlich.
0: Ja, es, 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 es schwingt halt so ein bisschen homophobe. Nee, homophob Lücken.
1: nicht, sondern es ist so Klischee. Ich finde das ja, einfach ja, so ja. wahnsinnig Klischee, wobei es ist wahrscheinlich das Ne? aber ja also, ja also ja. fakt ist ich finde wenn man an geld kommt dann sollte man vielleicht darüber nachdenken auch mal was gutes damit zu machen und sich nicht nur selbst damit zu äh, bereichern wie gesagt so ein lotto gewinnen oder sowas was würdest du jetzt machen du würdest äh, hier ich habe jetzt gerade während du geschmeide hier so
0: naja shampoos und geschmeide bestimmt ich würde aber auch natürlich einen teil zurücklegen und ich würde wahrscheinlich auch was spenden ich habe gerade überlegt aber das, ist, das klingt jetzt natürlich mega eingebildet, aber ich fände es ganz cool, wenn man so Leute hätte, wenn man wirklich so viel Geld hat, dass man Leute beschäftigen kann, die für einen diese ganzen unangenehmen Sachen machen. Ja, genau, das finde ich eigentlich ganz geil immer so hinter mir herläuft und man Jacke trägt. Ich weiß gar
1: nicht, ob das Konzept hier in Deutschland so ausgeprägt ist. Also in Amerika haben ja, glaube ich, alle irgendwie einen Assistenten, der für die die Drecksarbeit macht, ne?
0: Ja, weißt du, so diese ganzen unangenehmen Telefonate, die man machen muss oder irgendwie sowas. Naja,
1: generell auch erstmal Organisation. Ja, genau.
0: Ne? Ich bin Dieses Organisieren, das finde ich ganz schön anstrengend und nervig und da, da frisst total viel Zeit und das fände ich cool, wenn ich irgendwen hätte, der das machen würde. Also, falls ihr hier irgendwie Personal Assistance seid oder... Und kein Geld verdienen. Und kein auch. Geld verdienen wollt, sondern einfach nur nervig. Chef haben wollte. Weil noch hast du niemanden so viel Geld no, gestohlen. Noch habe ich niemanden 36 Millionen geschont. Dann meldet euch gerne bei mir. Also Bewerbungen nehme ich sehr gerne an per Instagram oder auch per Facebook.
1: Aber ich möchte, nein, Bewerbungsvideos und dazu dann bitte ein Statement. Was würdet ihr mit 20 Millionen Euro machen?
0: Ja, das stimmt. Das können wir gerne auch nochmal ausdiskutieren auf der Instagram und der Facebook-Seite von Verbrechen von nebenan. Würde mich sehr interessieren. Was ihr äh, zu dieser Diskussion sagt. Das war's für diese Folge. Mir war mal wieder nach einem etwas leichteren Fall, bisschen entspannter. Nach dem letzten
1: schweren Fall.
0: Ja, Folge 50 war ja schon wirklich äh, harter Tobak. Aber ich freue mich trotzdem, dass du auch mit mir in diese leichteren Fälle mit Shampoos und Geschmeide. <lacht> ne? Und damit werden wir uns jetzt auch beschäftigen. Jetzt ist Feierabend, wir kümmern uns um Shampoos. Shampoos und, und
1: Geschmeide.
0: Könnte auch so ein Hip-Hop-Song sein.
1: Ja, I am the Macho Man und so. Ja. So,
0: äh, Metro Man, äh, Ralf, es war schön, dass du da warst.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast Glossup von meinen Kollegen Nane Meyer und Lara Golombek ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, das erzählen sie euch am besten selbst.
1: Hi. Ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now